0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje, sem muitas delongas, nós vamos direto no assunto, porque o meu entrevistado, o convidado que vem hoje aqui, é um dileto amigo, faz muito tempo que eu quero, que eu gostaria que ele viesse aqui, e hoje surgiu a oportunidade. né? Nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a conspiração da lei a favor de todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre medicina natural e nada ninguém melhor para falar sobre isso, um especialista, um dos pioneiros nessa questão de medicina natural, o doutor Márcio Bontempo. Márcio, é um prazer receber você aqui. Como é que você sabe, tá? Agora eu é. sei
1: o que, que o Jorge fala dessa energia que tem aqui. Aqui muito é muito gostoso,
0: aqui. realmente. É.
1: Muito bom, muito bom. Você está
0: vindo direto do aeroporto, é, né? É está com as malas aqui, já veio direto para cá as coisas. Muito bom, muito feliz de estar aqui com você no seu programa. Márcio, você é um, é um médico, eu já vou começar te perguntando. Fazer medicina natural, a gente sabe que existe uma grande resistência da, da, do CRC, CFR, vamos dizer, Conselho Federal, eh, CFM, né, Conselho Federal de Medicina, ah, o, os conselhos, os regionais e o federal, eles são meio resistentes a qualquer coisa que fuja da medicina tradicional. Vamos falar esse aspecto, desde que você começou a fazer medicina natural, você encontrou esse tipo de
1: resistência? Olha, Gustavo, a questão é assim, é, o sistema médico, a instituição médica, ela é reacionária por excelência e por natureza. Né? Quer dizer, reacionária no sentido que ela, ela se coloca é, contra qualquer tipo de novidade. Aliás, isso é um atraso, né? porque a ciência principalmente a ciência médica, ela se faz por novas descobertas, novas teorias que derrubam as anteriores, isso faz realmente a dinâmica da ciência. Sim. Mas o sistema é refratário, ele, ele realmente, ele procura evitar realmente o próprio crescimento. Então, eu sempre é, sofri muito, eu antes de, de me formar médico, eu era um orientador macrobiótico, na época da áurea da macrobiótica. Nossa, muito E tempo. aí, eu vi, uma, e a gente trabalhava assim... É, Curando diabetes, câncer, a gente procurava onde tinha gente doente, para fazer a dieta da rosa integral, aquela coisa toda. E aí, um dia, um médico falou para mim, olha, quem é você para falar isso? É, eu sou médico, você é o quê? Aí eu falei, pô, não sou nada, né? Mas então, eu falei, então, mas agora eu vou atrás. Aí eu fiz a medicina, fiz especialização, fiz tudo. E aí, depois, um dia mais tarde, eu cruzei com ele lá em São Paulo. É mas e agora eu sou, igual, agora nós vamos conversar igual. Porque é o seguinte, é claro que, assim, a medicina passa hoje, por uma grande mudança paradigmática. Quer dizer, nós estamos mudando toda a estrutura de todas as ciências. E a medicina não pode ficar atrás. Só que a instituição médica oficial ela tem realmente essa postura assim, de se opor realmente a novidade. Mas hoje, isso já na verdade, assim, há 20 anos era pior, agora já mudou. Agora é a areia escorrendo entre os dedos, não tem como segurar mais. Agora, ou nós temos um novo mundo, uma nova civilização, um novo modelo civilizatório, com uma nova ciência, ou então o mundo vai parar. E aí é o que está acontecendo.
0: E a gente tem percebido essa abertura da, dos conselhos, né? porque você vê a questão da acupuntura, né? recentemente... E, e é uma, uma questão de se aliar, unir forças, porque trabalhar pelo bem comum, não interessa claro. a forma disso, né? É. E me diz uma coisa, como é que você começou, você estava tá falando, o que que você, como é que você, antes de se formar médico, que você foi fazer a formação para você poder trabalhar mais tranquilo. Como é que você chegou nessa questão da macrobiótica? Desde quando você se interessa pela alimentação humana ou pela saúde
1: humana? Como era a sua vida antes de se tornar médico? Bem, aí, aí a coisa entra para um terreno diferente, né? Porque, assim, é, a vida tem uma destinação. Né? Então, eu, eu como sou da, da Sociedade Brasileira de obiose né? Meus pais foram, eram, é, são vivos, mas eles pertenciam à Sociedade Teosófica Brasileira. Sim. Né? E aí é, é, surgiu dentro da Teosofia brasileira uma, uma determinação, né, que eu seguisse um caminho, que na verdade eu mesmo sinto, que eu me propus a, a vir a, esse, a esse, esse estágio da evolução humana como médico, e para trabalhar em cima da, de uma mudança completa nos conceitos, né, ou sozinho, claro que não, mas fazer parte de uma corrente de ações. Sim. E a macrobiótica veio realmente com uma... Um elemento desse mágico que apareceu com tanta coisa que acontece hoje, você pega assim, autotermoterapia, urinoterapia, de tudo, né, né? naturopatia, essas coisas apareceram, yoga, essas coisas vieram para o ocidente com uma avalanche. São todas né? terapias válidas, ou Márcio? Elas são válidas na medida em que a pessoa que executa o ator, ele domina a situação. O problema é que nós temos muito charlatão aí, gente que hum, okay. pensa que é iridologista, pensa que é isso, pensa que é aquilo, não tem informação. Aquele cursinho
0: de fim de semana Sim, e ele acha que é um é especialista. Sim, é é
1: acupuntura, é muita gente aplicando agulha, né, e muita gente fazendo homeopatia por intuição, na verdade isso tem ciência, né? não é assim. Eu acho que é por isso que a, que a medicina
0: combate esse, esse tipo de ações, né? Sem dúvida. Tá, eu, então vamos, vamos voltar onde eu te interrompi.
1: Tá. É assim, aí então apareceu essa coisa da macrobiótica como se fosse assim realmente uma um, um sinal. Né? E eu segui esse caminho até que ela, esse caminho ele, ele me passou para um patamar superior. Quando eu entrei na faculdade de medicina, primeiro foi um choque muito grande, porque os conceitos, ali você vê só assim uma situação onde se combate só as doenças, né? é uma, uma situação de guerra belicista, Você te, a doença não é vista como na, na, na medicina oriental, como assim um desvio um resultado de uma infração a uma lei natural mas assim Importante por que, que acontece a doença isso. a medicina comum não sabe o que que é você tem é, Alzheimer você tem câncer você tem é, pneumonia você tem tem Crohn, você tem isso tem diabetes sim mas e aí por que que acontece isso qual é a causa disso é né? assim aleatório então aí desenvolveu uma indústria farmacêutica fenomenal né, para combater os sinais e sintomas. Então, na faculdade me choquei, porque eu vim da macrobiótica, que que na verdade tem como origem a filosofia do princípio único da ordem do universo, a medicina tradicional antiga tibetana, indiana, ayurvédica, onde você vê um sentido muito grande. Quer dizer, a questão até mesmo do karma, se você quiser colocar, como o Jorge coloca aqui quando ele vem, a doença é, na verdade, o resultado de infrações, ela vem para corrigir, te reconduzir no caminho, ela não vem com uma desgraça. Né? Então você tem que saber usar a linguagem, a doença tem uma mensagem embutida, você tem que descobrir essa mensagem, descobrir a mensagem, descodificou, você curou. Porque aí a cura não é um, um fenômeno, assim, é, um ato, é, assim é, que você teve, assim, que determinou como, como fim. Na verdade, ela faz parte do meio de um processo de autoconhecimento, de, 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 assim, de recuperação de um equilíbrio, de uma harmonia. Não é simplesmente a combater dor de cabeça, diarreia, de vômitos, entendeu? Essa é a questão. A medicina comum, ela é muito boa no combate às doenças agudas e, e, e emergências e urgências. Mas é assim, um fiasco nas doenças crônicas. Tanto assim, que a gente teve assim, a medicina cresceu, a tecnologia médica ela avançou, mas o que nós tivemos foi um avanço na medida das doenças crônicas degenerativas. Aí está AIDS, câncer, diabetes, hipertensão, é, são, é, é, só nos Estados Unidos são 300 mil pessoas que morrem por ano de infarto, doenças coronarianas. Então, quer dizer, houve um avanço por causa da má alimentação, por causa do, da poluição ambiental, dos hábitos irregulares, vida sedentária e uma série de coisas que caracterizam o, 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 o cidadão hoje do planeta. Então, nós tivemos o, o avanço, dessa, então a medicina não consegue segurar o avanço da doença degenerativas porque elas são resultantes, então, do processo civilizatório. Né? Tem que mudar o processo. Mudar o hábito, mudar realmente a conjuntura para que você tenha realmente uma humanidade saudável. Nós nunca tivemos, isso é importante colocar no seu programa, nunca tivemos uma humanidade com a tecnologia tão pelo mesmo na, no que a gente chama de, na, na, na raça ariana, né, na civilização, né, que a Atlântida teve coisas muito mais desenvolvidas, mas nunca tivemos também uma humanidade tão doente, tão sofrida né, e tão biologicamente degradada, por causa desses fenômenos. Desses
0: fenômenos que você tocou bem, agora uma pergunta. No nosso tempo, nós temos para a mesma idade, no nosso tempo nós éramos mais saudáveis, com menos cuidados, porque tem até o PowerPoint que você já deve ter lido aí, como nós éramos felizes no passado, tomávamos água de torneira, vacina, tivemos tudo quanto é tipo de doença, cachumba, sarampo, catapora nós não tínhamos cinto de segurança nos carros e tudo isso aqui, e não aconteceu, estamos aqui vivos até hoje. Eu tenho uma concepção própria que eu acho que nós nos degradamos na parte da saúde, que é exatamente a sua área, fora essas questões emocionais tudo, que esse é o grande causador dos nossos problemas no corpo físico, mas eu acho que a indústria alimentícia, os agrotóxicos, hoje nós nos intoxicamos muito mais do que no passado. Hoje você não come uma coisa, você não come um frango que não esteja com N tipo de hormônios. Você não come uma coisa que não tenha sido transgênico, essas coisas. Você concorda que esse esse é um dos fatores que faz com que a nossa saúde vá se degradando também? Sem
1: dúvida. Existe uma fórmula que a gente usa e é assim, doença, ou seja, ou doente é igual, né? A suscetibilidade mais fator desencadeante. Então, a doença aparece numa pessoa... Dependendo da sustentabilidade. O que que é sustentabilidade? A herança genética ele traz e hoje é um problema muito sério porque nós temos uma ação chamada fenotípica, não é só genotípica, fenotípica no sentido de que o meio ambiente está mudando a nossa estrutura com mutações, com alterações por causa dessa poluição toda. E aí é... A sensibilidade é o que você traz, as crianças hoje tra- têm tendência a mais doenças por causa dessa, desses fenômenos, mas fator desencadeante, fator desencadeante é o meio ambiente, é a alimentação poluída, é o ar poluído, é, são as radiações irregulares, é a vida sedentária, os hábitos, a coisa toda do conjunto. E aí você tem também a poluição é, emocional, a poluição de mídia, a poluição sonora, a poluição espiritual, é? e o ambiente telúrico magnético do planeta que está completamente alterado. Totalmente. É? Então, tudo isso é influencia. Visível. Por isso que se diz assim que né, no, na nova civilização, no novo tempo, né, que nós já adentramos nele, vivemos as dores de parto de uma nova humanidade, é, nós vamos ter que, os médicos do futuro vão ser médicos resgatadores da saúde, nós vamos ter que trabalhar muito para despoluir o DNA, recuperar a harmonização fenotípica da humanidade, vai ser um... Por causa, por causa deste momento que nós vivemos, isso que você citou. Quer dizer, então nós somos bombardeados, fatores ingredientes, de, por tudo quanto é lado. E você tem razão. Quando nós tínhamos 18 anos, eu e você, a gente tinha muito mais saudável. Você muito. não precisava fazer ginástica, lembra porque, Nada, não, que é atividade isso? física, a gente jogava bola, nadava, brincar, mas Exatamente. não tinha essa coisa de você agora, é academia e tal, e é atividade física, porque você. Não tinha essa paranoia, né? Agora, hoje, a gente precisa disso, como nós precisamos de suplementos hoje. Eu uso suplementos, eu prescrevo suplementos, trouxe suplementos para você também. É mesmo, é. Isso porque é nós precisamos o quê? O suplemento, que são as vitaminas, minerais, fitoterapia, etc., que você tem que usar para você se proteger um pouco dessa coisa que aí está. Você chega numa, numa, no, no restaurante, come lá, pede uma, um, um prato qualquer. Você não sabe se foi no micro-ondas, aquilo lá se tem agrotóxico, se tem metal pesado, o que tem ali. Então, tem que usar é, suplementos para proteger seu organismo. Quer dizer, é uma necessidade do tempo. Quando tínhamos 18 anos, não precisava. O que,
0: que é. são esses suplementos, ô Márcio? Você, você é autor de 50 livros sobre isso, né? 50. É um pouquinho
1: 50. mais. Um pouquinho já tá mais? 65. 65? É. Puxa, Mas é tudo
0: psicografado, viu, Estávio? É <risos> psicografado? <risos> tá bom. É pelo doutor Márcio um Bontempo aqui. Ó. Mas a medicina natural, o que, que vem a ser? Você falou de suplementos. Hoje, é importante a gente falar de suplementos? Você está aqui, você é especialista nisso? hoje as pessoas tomam suplemento aleatoriamente. Saiu alguma, principalmente onde eu frequento, onde eu frequento não, na minha não tem, pelo menos ali. Na na academia, todo mundo se bomba, se bomba em bons termos, vamos Hum. dizer, porque esse suplemento aqui é ah, é proibido nos Estados Unidos, mas no Brasil está livre. Essa questão de suplemento sem uma orientação médica ou de um profissional,
1: é perigoso ou não é? Perigoso, exatamente não. Ela pode trazer alguns resultados, assim, não não é é, é, esperados. Mas não é como, por exemplo, o remédio de farmácia, né, onde você, quer dizer, hoje 60% dos remédios Hoje, dos medicamentos são, são prescritos por balconista, né? Mas mesmo por médicos, que desde que o médico não seja, assim, consciente dessa questão holística, né? ele prescreve com base na filosofia na ideologia da medicina, como que ela não tem ideologia nenhuma, né? Mas, assim, é, o medicamento, ele mata, ele produz efeitos de doenças diatrogênicas, o suplemento não. Suplemento pode quando muito você não conseguir o resultado que você quer, aumentar o músculo que você quer, ou conseguir é, a estimulação sexual que você pretendia, algo assim, usando é, enfim, qualquer tipo de, de estimulante. Não. O, não é como um remédio, né, o, a, o, a, o medicamento. No entanto, é preciso uma orientação adequada. Então, por exemplo, nutricionistas, nutrólogos, que é a minha área, a nutrologia, né, precisam ser consultados no caso de, por exemplo, de uma doença em que você precisa, por exemplo, usar um suplemento, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, doenças digestivas, você precisa ter uma orientação para usar um suplemento normal. Bom, para a pessoa comum, rígida, que não tem nenhuma doença assim importante, ou não tem nenhum desequilíbrio, é raro acontecer isso, mas a pessoa que não tem uma doença específica, ela tem que usar um suplemento mesmo para se proteger hoje. Aí não é tão problemático, porque você tem clorela, você tem vitaminas, você tem aí, é, é, hoje, fitoterápicos, não é? Você tem uma quantidade, por exemplo, a vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D. Essa D e os complexos de vitamínicos e minerais, eles atendem à complementação alimentar e suplementação também e protegem você contra, assim, talvez... A carência que o alimento pode, que vem a ter. Nem, você não encontra hoje alimento completo, não. Entendeu? Você pega arroz integral, por exemplo. Arroz integral não transgênico, bacana e tal. Mas o solo no, nosso hoje se levou. Tem isso se, muito. Se, se ele também, levou né? adubo químico, ele não tem compre- todas as vitaminas completamente, não. Então você pega, por exemplo, é, um, um, um pão integral, né? foi feito com trigo, você não sabe nem de onde veio esse trigo. Aí e o pessoal não, 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 é, não, 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 não foi moído o trigo, ele pegou uma farinha branca, aí pegou farinha de trigo que vem de outra região de milhares de quilômetros, misturou fez o pão. Né? Ou fez a farinha e vendeu a farinha o cara fez o pão. Então, você não tem hoje também, em termos de quantidade de nutrientes, tudo que você precisa, além dos contaminantes. Você tem, então, hoje, conservantes, aromatizantes e agrotóxicos metais pesados. Tudo isso, assim, exige suplemento. Então, você falou muito bem, o suplemento pode ser usado. Não é tão perigoso assim, mas você precisa ter uma orientação. Isso é
0: importante. É, porque o o que vai dizer se você precisa de suplemento ou não, como está o
1: o seu estado físico, através de exames clínicos, né, a grande parte isso para doença, né? Porque a pessoa tem lá uma anemia, então aí tem que se ver se anemia por falta de ferro, por falta de ácido fólico, por falta de, de ácido de, 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 de B12. Então tem que saber, assim, qual é a razão daquela anemia, se está perdendo sangue, se não está, que tipo de, de anemia. Aí você vai ter o mas a mais orientação de um profissional. A pessoa comum, tá? Você chega numa loja e você vê lá psílium, psílium. Eu poxa, psílio o que que é? Porque eu quero perder um pezinho e tal. Não, psílio é uma planta, né? É é uma uma fibra absorvível, não absorvível, sai de uma planta e ela dilata o estômago e e com isso ela absorve também gordura. Ótimo, você pode tomar aquilo, que não vai te fazer mal. Vai até ativar o teu intestino. Você começa a tomar, aí você começa a ver que se sentiu bem e tal. Então aquilo não é nenhum medicamento, nenhuma coisa que possa te dar algum efeito ruim. Agora, então, tem uma orientação. Ela é meio aleatória assim e tal, mas ela existe. Assim, existe uma uma, uma condição de você poder usar com alguma segurança, entendeu? Só que eu sou partidário da ideia de que precisa ter orientação para poder usar suplemento. né?
0: Onde, você acabou de dizer, uma garantia, eu vou comprar alguma coisa ali, disse... É psyllium, você falou. Psyllium, Eu é um nunca ouvi sul. falar disso. O psyllium,
1: psyllium. O psyllium ele, 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 é uma, é uma, é uma planta da uma próxima plantago major, né? Essa planta, essa é a raiz da planta. Ela enche no seu estômago, né? É, e é, te dá saciedade. Culti, aí você...
0: Cultiva-se no Brasil isso? Psyllium. Não, ela
1: vem. No Brasil tem muito. Ela ela vem numa realmente em, em, em cápsulas. Tá? Sim, em mas é do exterior, então, ou Não vem do exterior, mas vem assim sem contaminantes, sem nada. Mas né? qual é a garantia de que tem lá o que o que está ah, escrito? É esse? Aí, essa que é a questão. A Aí tem que ter a empresa, a empresa idônea, né? a empresa idônea. Então, eu, por exemplo, sou consultor de uma empresa que eu eu vi que ela atende a todas as as exigências minhas, como como, como médico sanitarista e, e nutrólogo e tal, quer dizer, então eu pude... Então, é, aí você tem que confiar na empresa. Por exemplo, uma empresa, você encontra no mercado, empresas como Naturalis, você encontra Herbarium, né? Terra Mais, né? você encontra muitas empresas que são empresas boas, empresas que não vão realmente é, oferecer para você um produto, um produto ruim. Mas tem muitas empresas de fundo de quintal aí que a gente não, não sabe. sabe. Que você tá Agora, essas empresas de fundo de quintal, ela, você não vê expressão nelas, você não vê elas assim em supermercados, você não vê elas em, em rede, por exemplo, Mundo Verde. Né? Você Sim. não vê ali, a empresa, a, o Grupo Mundo V tem hoje 160 lojas, 170 lojas, eles não vão colocar qualquer empresinha. Então você pode ter garantia de, de, de idoneidade nessas, com esses produtos. Assim.
0: Márcio, medicina natural, você falou. Hoje, para uma pessoa que queira mudar, queira, as pessoas não estão, a maioria das pessoas que eu conheço, é, hoje não estão satisfeitas consigo mesmas. Né? Vamos dizer, na questão do físico, a gente que é se sentir bem, tem aquela questão da autoestima. O que que hoje você, médico, autor de 65 livros... Médico naturalista, naturopata,
1: como é que é naturopata, é isso? Não, eu, 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 eu assim, hoje eu não divido, não, sabe, eu sou médico. Sim. E aí os outros médicos que não seguem essa visão holística, eles que é, não estão inadequados. É, você tem um médico lista, exatamente. Eles estão inadequados, né? quer dizer, tem que ser, chegar a esse novo tempo. Né?
0: Hoje, qual é, vamos dizer assim, uma coisa que efetivamente dá resultado? Porque o que nós estamos vendo? Você falou, antes nós estávamos falando no bastidor, antes da gente entrar no ar, falamos de chia. aparecem produtos de uma hora para outra que custam uma fortuna, que chegam a custar 80, 90 o quilo, que lá na na fonte deles é é tratado como como, como nada. né? E as pessoas começam a ingerir aquilo, não sabem se a procedência é boa, não sabem porque começam a ler esse entusiasmo. Além da chia, o que que teve recentemente aqui, que foi uma coqueluche? Óleo de coco. Óleo de coco, óleo de coco. Uns dizem que já não, porque é muito calórico e tudo isso aqui. Eu gostaria que você esclarecesse isso. Eu sei que você não vai puxar sardinha para lugar nenhum, você tem livros escritos sobre isso. O que que efetivamente funciona? Claro que magia não existe em lugar nenhum, você tem alguma coisa associada com outras atitudes que você tem que tomar também, Hum. né?
1: Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Olha só, a chia, óleo de coco, pimenta, alho, gengibre, cebola... Esse outro produto que você falou agora, que que era o psilium, o que
0: que é? O O psilium, é.
1: É, Eles fazem parte do do grupo de chamados alimentos funcionais. É uma nova classificação que a Anvisa, que é o Ministério da Saúde, faz, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou o Conselho de Alimentos Funcionais e Novos Alimentos. Então... descobriram, aliás, até tem uma publicação que eu fiz sobre isso, a a, a novidade mais antiga do mundo, né, que o Hipócrates já falava, para a gente fazer do alimento, do nosso remédio. né? Então, alimentos funcionais, é soja, é lima, limão, é abacaxi, mamão, banana, e frutinhas de, de cores, com pigmentos, que são antioxidantes. Então, hoje tem essa classificação, a pimenta, é que nós vamos falar da pimenta, que eu trouxe uma novidade para você aqui? Tá. A pimenta, ela é um grande alimento funcional. O alho com a alicina, ele, ele protege contra o câncer e tal. Ele reduz o mau colesterol. Ele é
0: antisséptico, Antisséptico.
1: Né? Então, aí foi descobrir... É, como, como isso faz parte da medicina tradicional, começou então, a, a, a indústria começou a trazer... a fazer mais, encapsular, fazer óleo de alho, fazer óleo disso, daquilo, enfim, tem a a macroindústria hoje de suplementos. Então, alimentos funcionais, eles são importantes, eles diferem um pouquinho do fitoterápico. Por exemplo, o fitoterápico, você tem intestino preso, toma casca sagrada, sene, aí você vai ativar, você vai atuar. Agora, o alimento funcional, não, ele restitui a função. Então, vamos voltar um pouquinho no óleo de coco, para você entender. O óleo de coco, ele era usado no passado, Assim, para fritar alimento. Era verdade, isso é verdade. Você não sei se você lembra, o óleo de. a gordura de coco que vinha. vinha, carioca, que vinha numa lata azul. Isso, né? sim. Antes do advento dos óleos insaturados, da, da margarina, né? É, se usava óleo de coco quase no mundo todo, nas Filipinas, nos Estados Unidos, na Europa, não sei o quê, Se usava óleo de coco para fazer fritura. E naquela época não se fritava tanta coisa como hoje. Né? A gente usava menos coisa. Era para você fazer um refogado de arroz, feijão e tal, fazer um bolinho, uma coisa assim. Depois, com a era da, 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 da chamada margarina, aposentou-se, falou, oh, é gordura saturada. Que é um veneno, é, né? É, é, que o óleo de coco é gordura saturada e que tem que usar o óleo insaturado. Só que é o seguinte, a margarina é o, é o, é o óleo poliinsaturado, poli mas ele, ele é hidrogenado. Hidrogenado, então, e é? Então é? ele, ele solidifica e aquilo lá, realmente, é o que nós chamamos de gordura trans, né? Aquilo é rico em gordura trans. Né? Então a margarina realmente ela obstrui as artérias, ela tem... é pior que a manteiga. Hoje se diz que é pior, que sabe que é pior que a manteiga. Aí a indústria coloca aí que tem isso, tem aquilo, tem o ômega 3, tá? mas na verdade é gordura saturada, gordura hidrogenada. O óleo de coco, ele é, é extra virgem, tem que ser extraído por prensa, porque se aqueceu, danou tudo. Né? Extraído por, por, por prensa, que é o extra virgem, e de preferência orgânico, orgânico, né? porque o coco recebe muito agrotóxico. Você tem É uma gordura saturada, um óleo saturado, mas de cadeia média e curta. Enquanto que a gordura de porco, por exemplo, é é saturada, mas de cadeia longa. Ela tende a a a ficar presa nas artérias, no organismo. E o óleo de coco, com a gordura saturada média, de cadeia média e e curta, ele é o contrário, ele não se fixa no organismo e ele é é mais resistente ao calor. Então você pega um óleo de soja, coloca para fritar, segundo a fritura ele está saturado. Aí é pior do que a manteiga até. Aí ele tem, inclusive... Dizem ac... que não se deve não, reusar o óleo. Não, né? ela tem acroleína e tem benzopireno, são dois cancerígenos terríveis. A acroleína, para você ter ideia, ela forma rugas, que ela quebra a molécula de elastina. Então quem quiser ter assim, uma, uma pele saudável, o mínimo de rugas possível, evitar a fritura. Sempre uma fritura, a primeira fritura só e joga fora. Né? Agora o óleo de coco ele é resistente ao calor. Né? E aí ele não se oxida como oxida óleo comum. Resultado é que você pode, pode fritar
0: muitas vezes. Tá, mas por que que isso aqui é impraticável você os preços não, hoje não não tem condição de você fritar usar o é. óleo de coco na sua
1: não casa. agora mas está barateando é porque na verdade foi uma onda que trouxe o óleo de coco aí usando em pequena quantidade aí tem uma questão importante que você colocou o óleo de coco ele tem, ele tem ácido láurico que é um, inclusive aumenta a imunidade mas ele tem gordura saturada cadeia é média e longa média e curta Aí ele ajuda a reduzir o mau colesterol e elevar o bom colesterol. Sim. Mas em quantidade pequena, porque ele é muito calórico. Então é uma uma colher, duas. Muito calórico ele realmente é, é, então. É, muito calórico, mas claro que ele é. Só que é o seguinte, não precisa usar muito. São duas colheres. Só que a turma, o que que eles fazem? Eles pegam e tomam um monte de óleo de coco. Tomam três, quatro, cinco, seis colheres, porque acham que é bom. Aí pronto. Tá, mas óleo de coco, como se deve
0: tomar? Dizem óleo,
1: colher de sopa... Ou não, tudo Olha tudo só, sopa. geralmente é assim, é por volta de 8 a 10 gramas por dia, 8, depois, no máximo 12 gramas por dia. Isso dá umas 2 a 3 colheres de sopa por dia só. Põe na salada, não precisa tomar assim também não. Sim. Né? Põe na salada, pode usar no feijão, como
0: quiser. Isso não é, não. Não é excessivamente calórico nem nada,
1: vamos dizer. Aí, aí, não. aí não, porque até 2 mil calorias por dia está tranquilo. Se você usar muito óleo de coco você acaba exagerando, aumentando, é, fazendo o que É, porque um, digamos, dizem de... que emagrece, então a turma passa emagrece, além da conta, né? Emagrece, tomar... mas você, se você superar o balanço calórico, vai para positivo e não negativo, às você não e emagrece. E não vai dar,
0: não vai é questão, resultado. Isso, isso é uma equação,
1: então. uma fórmula. Agora, aqui, desse aqui que eu trouxe para vocês, isso aqui é o óleo de coco com chia. Sim. A chia é uma sementinha dos Andes, que ela é rica em, em óleos insaturados. Então aqui tem, tem 80% de óleo de coco, e 20% de chia, resolver esse problema, a pessoa pode usar até o dobro de óleo de coco, porque essa aqui com as gorduras, o óleo insaturado, você completa toda a necessidade de de saturados e insaturados, porque nós precisamos de gordura saturada também, manteiga tem gordura saturada, o leite precisa, o leite materno tem, só que você não pode exagerar, só que é o seguinte, a gordura saturada do leite e da manteiga é de cadeia longa, E e o coco... É o único vegetal que tem gordura, né, praticamente, e de cadeia média e curta. Agora, esse aqui, o chia, né, ele tem, assim, junto com óleo de coco, ele perfaz, assim, um, é uma, uma composição perfeita, que a pessoa pode até exagerar um pouquinho e perde peso. Mas perde peso sim, não é assim, eu estou vendo televisão, fico aí tomando óleo de coco e chia, é, e aí tudo isso, bem, ex- exatamente. Não, tem que ativ- ter atividade física, você tem que ter, um, é, combater, é, saber lutar, trabalhar contra o estresse, o estresse virar o cortisol, é, perturbar todo o seu sistema endócrino, você tem que ter uma alimentação também adequada, não adianta usar o óleo de coco, e aí você vai na padaria e come uma torta de limão inteira desse tamanho, não, isso, com Coca-Cola,
0: isso, não, é. não, não tem condição. Você falou também que a gente ia trazer, mas como você veio direto do aeroporto, não
1: deu. Você, faz, você falou de clorela A clorela é um grande suplemento hoje que eu recomendo. A clorela é uma alga de água doce, Ela é um, geralmente é assim, o é comprimido verdinho, e Sim. tem que ser comprimido porque em cápsula, em pó, ele oxida, não presta. Então ele é rico em clorofila, desintoxica e ele faz, ele fornece todos os microminerais que você precisa para ter uma estrutura orgânica saudável. Então clorela é tudo que a gente precisa hoje. Então é basta tomar seis comprimidinhos por dia, pode ser três de manhã, três à noite. não só você reduz os metais pesados, como você então é, combate o efeito dos elementos cancerígenos que entram no organismo. Ela é uma protetora. A clorela, sabe o que é clorela? você já viu um rio assim que começa a ficar poluído? Não fica aquele desfilamento verdinho assim no rio? Fica, fica. Aí você fala: ih, esse rio está poluído, aí está". Aquilo mostra que o rio está poluído sim, porque ela cresce em matéria orgânica, ela absorve o contaminante. Então a florela é usada, por exemplo, em esgotos hoje, em grandes, pa... em grandes cidades. Né? assim, na, principalmente no, no, no Oriente, para poder absorver do esgoto o material, toque, aí recolhe a clorela e joga fora, ou queima ela, incinera. Puxa, então ela, ela limpa mesmo, é, né? não E no nosso ser? corpo... Ela, e ela
0: age da mesma forma Ela corpo. age
1: nos intestinos, o intestino é a raiz da vida. E é onde a gente joga ali carne, joga açúcar, joga fe- coisas fermentadas, pão, farinha, e aquela mistura, ela, tudo. e aí a clorela vai lá, né? e ela regula a flora intestinal, deixa... ela as bactérias, ela tem vitamina B12, ela, ela normaliza a vida intestinal, é uma coisa sensacional. Essa questão das vitaminas, é, existe, existe
0: problema por excesso de vitamina?
1: Claro, você, assim, você nunca deve usar uma vitamina sintética, tem que usar vitamina orgânica natural. Opa, como é que é isso? É assim, você vai na farmácia e ah, eu quero vitamina, você olha ali, tudo sintético, vitamina A, B, C, D. D. Esse tal de Centrum é bom? Olha, assim, a gente está falando para a mídia, né? Se eu é. falar pra você assim, que, que ele não, não serve, né? Sim, que é um Mas produto te... americano. É. Todo mundo falou, americano é, é o melhor não, componente é assim, da, da vitamina de... sintética, ela não é boa. É isso que eu quero você saber Você tem que diferença. usar vitamina de origem orgânica, vitamina de origem natural. Então, por exemplo, é o cálcio que vem da dolomita ou da, da, do, da casca da ostra, entendeu? A clorela, que, que ela é uma alga. Então, assim, assim você tem uma, assim, uma, uma fonte orgânica. Vitamina C, da acerola, do mamão, tomo todo dia, entendeu? Todo que dia. seja de onde... A chia tem vitamina C, embora seja um cereal, uma gramínea. Então, é assim, essa é a vitamina que a gente precisa, que vem da natureza, não prontinho, que vem no um comprimidinho na farmácia. Entendeu? Tá, mas
0: como é que eu vou saber como é que é a sintética? Assim, vamos diferenciar a sintética da, da natural. É, a
1: natural você vai encontrar, por exemplo, empresas assim, que produzem ela natural, por exemplo, vitamina C. Assim. A não ser que você, por exemplo, tem médico e nutricionista que prescrevem, e farmácia de manipulação, Sim. por exemplo, vitamina C, o natural chama-se ácido l-ascórbico. Ele vem, aí ele, o L é porque ele é levógero, ele é de origem, de origem orgânica, natural. Ah, tem esses macetes ah, aí, é, então, então, essas coisas que a gente é. ignora. É, eu estou publicando um livro que vai ser o guia definitivo dos suplementos, que vai acabar com esse problema. Como é que vai ser o nome do livro? É, o guia é definitivo dos suplementos nutricionais e alimentos funcionais. Quando sai esse livro? Ah, deve sair daqui a uns dois meses por aí. Então, aí eu, gente... eu, vou, eu vou lançar ele aqui. Então em vem, Floripa. você vai voltar a
0: Florianópolis, é. né? A gente é. faz o lançamento. E o que falar da pimenta? Dela. Então,
1: é. a pimenta, quem quer ter boa saúde tem que pensar numa coisa. São vamos, duas coisas. Vamos
0: falar dos mitos da pimenta, já que você vai falar é. de pimenta, né? Porque Não, diz a que gente quem... tem
1: suplementos, como, por exemplo, o, a, o azeite de oliva é uma boa fonte, por exemplo, de antioxidantes. Extra, né? né? Extra virgem. É, você tem o alho, né? Que tem que a pessoa tem consumindo um, dois dentes de alho por dia, tem uma saúde muito boa. O alho tem 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 germânio, que é um dos maiores elementos contra o câncer que nós conhecemos. Mas alho, alho por
0: exemplo, tem o problema do alito. É. O outras pessoas dizem, você é médico, vai me dizer agora, na frente das câmeras, é que você tomar ele em cápsula é, o efeito é muito menor é verdade. do que você comer ele em é natura, ele cru, por exemplo. Ele natura é
1: a melhor coisa que tem.
0: E ele tem que ser macerado, né? Porque é. se você toma o alho direto, ele passa direto pelo... É, porque
1: não é digerido, ele não, não fornece os nutrientes. Então qual é a, forma, qual é a assim, fórmula, então, de geralmente
0: se... assim ingerir alho?
1: Mastigou o alho junto com comida. Com não comida. é ele puro, assim, engoliu com água. o tá, Seu almoço... Ele tem que ser cru? tem que ser cru. Tem que ser cru. Se você aquece okay. o alho, você perde a alicina, o germânio, perde mais de 30% dos produtos dele. Então, principalmente a alicina que é o principal ativo principal. Sim. Assim, então o alho cru numa refeição, tá fazendo um arroz com feijão, um macarrão, <risos> e aí come três dentinhos de alho cru, não é? Aí um pouquinho de azeite junto. Terminou, você pega meio dois dedos de sumo de limão e toma junto. E depois você bochecha na pia um um limão, que aí em pouco tempo ele desaparece. Ele fica um pouquinho, cinco minutinhos, depois desaparece. Você não vai ficar com aquele cheiro de alho nem nada? A tendência é que não. Agora, eu às vezes fico mais um pouco, porque às vezes esqueço, eu falo para o consultório correndo, e aí a minha mulher e às vezes os clientes falam assim, ó, você está com cheiro de alho. Não não tem problema, (risos) antes isso do que...
0: (risos) Como é que então um pouquinho, você faz isso aqui? Uma refeição. Dois ou três dentes de alho, vamos dizer? É cru, né? Para é. aproveitar tudo, tudo que ele cru, tem. Exatamente. E depois um bochecho com um
1: pouquinho de limão e ingere é. o limão também. Exato. O alho, ele protege contra cerca de 200 doenças perigosas. Isso é
0: verdade, Uma qualquer um fantástica. pode verificar lá, ler sobre o alho, é...
1: né? Quer dizer, ele ele tem ação antitérmica, ele tem, ele protege a flora intestinal. Olha, é assim, dá para dele tem um programa sobre o alho aqui. Aí eu vou falar sobre outro funcional, que é a pimenta. O que é a pimenta? Bom, você sabe que eu tenho um livro sobre a pimenta, os poderes medicinais da pimenta, eu sou, assim, um aficionado em pimenta. E aí, assim, a pimenta, são dois tipos de pimenta que você tem. Você tem as pimentas chamadas orientais e as ocidentais, as americanas. As ocidentais são a pimenta do reino, pimenta branca, pimenta do reino, são especiarias. Elas, elas, elas são ricas em, em piperina. Enquanto que as americanas, dedo de moça, bode, é, malagueta, é, jalapeño lá no México, com dos índios brasileiros Sim. e tal, elas têm é, capsaicina. A capsaicina e a piperina... Elas são extremamente poderosas como vasodilatadores. Vasodilatadores? É. Aumenta a serotonina. Você não vê povo que come pimenta que, que seja triste. O povo indiano, por exemplo, não é triste. O povo baiano é alegre. O mexicano. Sim, uh, se não é, não é? Isso é verdade. Cantam, são felizes, né? Porque ela aumenta a serotonina. A pimenta, ela protege, tem muita vitamina C, né? Ela tem uma quantidade enorme ela é de licopeno, pessoas vermelhas, antioxidante poderoso. O antioxidante é que combate os radicais livres. Então. Todos os dias, se possível, comer um pouco de pimenta. Não precisa exagerar, entendeu? E eu trouxe para você aqui um presente, é, que é tá uma vendo? coisa. Isso aqui na minha mão, é assim, é ouro, né? É, em, em, em fruta. É a pimenta uberabinha. Sabe o que é isso aqui? Ninguém conhece ainda, né? Não. Essa pimenta, assim, é um estudo que o, o nosso amigo Leonan, o técnico agrícola de Uberaba, ele fez. Ele, assim, ele fez um casamento entre a, a pimenta malagueta e a bode roxa.
0: Uma miscigenação é, fez assim, vamos E ver. aí
1: de fundo de quintal, uma coisa assim, e surgiu uma experiência que ele fez, e aí apareceu pimenta nova no Brasil, e é a berabinha A vantagem, a berabinha assim, é, ela é a única pimenta que não leva agrotóxico, é produção orgânica, porque todas as pimentas, você vê pimenta, você pode até chegar numa feira, você vê lá um monte de pimenta no chão e tal, e quanta pimenta e tal, aí aquilo lá tem agrotóxico. E essa pimenta aqui, ela é resistente a todas as pragas. E outra coisa, a planta produz 5 quilos de pimenta por ano, enquanto a malagueta produz 2. Puxa. E agora, o que eu... eu, eu, Tá, isso aí é ardido, não é ardido? É, assim, você vai gostar. né? Porque assim, ela tem uma ardência rápida, mas é altamente palatável, é delicioso. E está
0: no quê? Está dentro de azeite? É assim, tá dentro
1: ela está tá aqui num tipo de vinagre, de vinagre. Na verdade, é assim uma mistura de água com vinagre. Sim. E é no, mas é o próprio caldo dela. É porque, porque se diz que é a chamada a pimenta que deu o caldo, é um slogan que eles usam, porque ele tem o caldo dela aqui, ela forma um líquido também.
0: Mas todo mundo
1: pode comer pimenta, porque tem muita, tem,
0: tem muita contraindicação, vamos dizer, quem, tem, quem sofre de hemorroidas, quem tem é, algum tipo de problema, quem é que então, pode ingerir tá. pimenta ou não?
1: Você vê, existe essa questão, muito, muito que a gente tabu. não sabe, né? Você vê, existe um tratamento para hemorroida que é justamente com a pimenta macerada, você faz, então, uma compressa. Porque ela é, vaso, ela é vasodilatadora e anti-inflamatória ela tem uma ação anti-inflamatória, a ardência que ela dá, assim, não é uma coisa ruim para a saúde, né? Na verdade, assim, é, essa ardência, que é rápida também, é ter gente que assim, ah, eu não posso comer pimenta porque eu tenho gastrite. A pimenta não produz gastrite, mas quando a pessoa tem gastrite, até a água faz mal. Então, eu toma água, água mineral, pronto, tem ataque. A pimenta, ela é assim, ela, assim, na verdade, ela, é, a ela são atribuídos certos, certos, certos é, efeitos, realmente que ela não merece, realmente, essa peixe toda, não. A pimenta não é bem assim. Você tem que, não precisa usar muito. Né? Eu, não, eu não sou favorável a abuso nenhum. A pimenta tem que usar uma pequena quantidade, três, porque aquela malaguitinha. Dessa aqui, você pode usar duas, três por dia. Você vai estar assim, ativando sua serotonina, você vai Junto estar Junto com a alimentação normal, claro. assim, vamos dizer, Eu uma tá salada. salada altamente coisas. afrodisíaca, né, porque ela faz vasodilatação, ela, ela produz, então, dopaminas e substâncias, ativa realmente os hormônios, ela tem uma, uma ação. Eu queria só terminar de falar para você Fala. sobre o projeto Uberabinha. Vamos lá. Que é assim, isso aqui, eles, eles são 290, é o é, é é, é um exemplo de inclusão social lá em Uberaba, porque eles pegam, isso aqui são 290 famílias que plantam a pimenta, Puxa. eles plantam, aí o pessoal compra, para poder fazer bento. Então tem molho, tem geleia, e quem é, é que acompanha? Inteiro. Um agrônomo acompanha é, assim, aí é isso? É o grupo da, 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 do Projeto Uberabinha. Então, quem quiser saber mais, assim, é, é fácil. www.uberabinha.com.br
0: Uberabinha, né? tá. O
1: Projeto Uberabinha.com.br né? E aí, assim... E aí se
0: mostra como se faz uma produção é, natural. presidiários
1: assim, plantam também. Tá? E é muito interessante. Agora, é, nós vamos fazer uma palestra agora na Universidade de Minas Gerais, em Uberaba, agora dia 18. Então, está crescendo, crescendo muito a, Essa pimenta, ela se produz em grande quantidade, está sendo exportada, né? vai ser exportada em grande quantidade. É um fenômeno isso aqui. Então, para os os adoradores de pimenta, tá bom, beleza. E quem quiser adquirir, não tem ainda não a venda, não. Não? Essa pimenta aqui, mas aí, entrando no site, eles mandam para a casa da pessoa. Olha só. Uma delícia aqui. Eu olho aqui e estou com água na boca. Olha só. (risos) Márcio, me diz uma coisa, alimenta, você... Outra coisa, combate as doenças cardiovasculares, hein? Também, claro. Isso aqui não deixa, não deixa fazer placa teromatose e limpa, limpa realmente o, todas as, as artérias e veias do coração. Muito Puxa, interessante. Que bom,
0: olha aí. O que, que eu ia te perguntar, você, fora a sua medicina, você tem um outro tipo de projeto também, né? Você, você tem um projeto que um amigo... Há um amigo meu no passado, que deve, se deve conhecer, o Luiz Gonzaga Cortes de Paula, sim, né? Conheço, sim, conheço. O Luiz claro. Gonzaga, nosso querido irmão ali, ele tentou implantar no passado o projeto Alvorada. Não sei o que, no, que, que foi, aconteceu. Foi junto
1: comigo lá no Médico pé Descalço, nós começamos juntos lá. Vocês com
0: começaram juntos? Não sabia disso. É, lá,
1: você tava... São Lourenço, onde começou o movimento Médico pé era era a Unidade Estrela, né? Olha era só. o Porto, Porto Estrela. Porto
0: Estrela, olha é, só, não sabia disso. para receber disso. os discos. Né? E, você, e você tem um projeto
1: similar, né? Como é que é
0: esse projeto que não, você eu tem Eu hoje aqui? sou
1: presidente do movimento brasileiro de Ecovilas. Ecovilas, exato. Ecovillas, na verdade, é um novo conceito de assentamento humano do solo e que não tem a ver com cidade. A cidade é um, é, nasceu de um equívoco. As cidades, elas são deletérias em todos os aspectos. Né? As cidades, elas produzem... É, neurose, é, poluição, gás, gás tóxico, tudo, tudo. É, violência produz tudo. Quer dizer, isso aqui é um equívoco. Nós vivemos viver em harmonia com a natureza. Para isso, pequenos assentamentos que, que são sustentáveis e não agressivos. Né? Então esse movimento é mundial. Né? Ele faz parte. O que, que vem a... a ser uma ecovila? na verdade, uma ecovila o que que é é assim, é uma comunidade rural as pessoas ali convivem, então ali tem uma sustentabilidade econômica, social, tem toda uma produção de alimento orgânico e tal, divisão de, de, de tarefas, e aí as pessoas, uma ensina, o outro é médico, o outro planta, o outro então, é, faz casa e bioconstrução em harmonia com a natureza. É assim, uma renovação do conceito civilizatório, que na verdade é assim que o ser humano no passado fazia. É, o que é a vida? Como é a vida no, no, no campo? O indivíduo, na verdade, assim, as tribos, vamos colocar assim, né? não é bem isso, aliás, não é é assim, mas o ser humano precisa de um local onde tem água, abrigo e e, e, e alimento. né? É o mais simples. Então, o assentamento humano, ele vai, na medida em que a quantidade de indivíduos começa a superar a capacidade do meio ambiente... De fornecer esses elementos, então eles migram e vão procurar outros lugares. Os índios têm um os índios grande fazem exemplo disso. Agora, nós não fomos conglomerando, aglomerando, aglomerando, aglomerando e fomos.
0: E nos sufocamos naquilo pois que é. não temos problemas. Aí,
1: é aí os problemas são intermináveis. Esse modelo, esse sistema de coisas que a gente está, não tem mais solução. É preciso agora um novo modelo civil atual. aliás, que bate bem com o que o Jorge coloca aqui, realmente da nova da, era, da, 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 da Idade de Aquários. Né, que vai trazer realmente uma, uma nova configuração existencial. Né. Mas você acha que isso é. Eu sou suspeito Uma nova é, medicina, uma nova economia. E a sinarquia universal, né, que vai, já está começando, já está se implantando. Né. É, isso vai levar tempo, mas tem que ter um começo. Não, mas já está. Né? A Revolução está vendo os fenômenos na política tá e tal. O Brasil agora, realmente nascendo civicamente, com as o STF, essa coisa toda. É isso, a gente salão, tem percebido então. que as
0: coisas têm que aparecer é. para serem transmutadas, né? Exatamente. A questão de, vamos voltar para a questão da alimentação. Certo. Uma, nós, hoje nós vamos, somos poluídos, somos poluídos mentalmente pela pela mídia, né? Somos induzidos, uma série consumimos porque é mensagem subliminar a todo momento. Como então de repente mudarmos isso aqui sem nos agredir? Porque eu já ouvi muita gente dizer assim ó, vou parar de comer carne, parei de comer carne. Aí ele passa na frente de uma churrascaria, os olhos lacrimejam, a boca, tudo isso aqui. Então isso aí é tortura, não é uma mudança isso. Como é que se pode iniciar um processo de alimentação natural, que é o título do nosso programa hoje? Como eu posso mudar isso aqui? O que que eu devo cortar? Como que eu começo a fazer a coisa gradativa para que não se chocar? Como é que você orientaria... Alguém que fosse fazer essa pergunta?
1: Eu posso te falar como eu faço no consultório, né? Ótimo. Porque no consultório é assim, as pessoas vão ali, ou são vegetarianos, ou são ou são onívoros, né? onivoristas ou, ou são carnívoros, só quase carnívoros, são frugívoros, são veganos. Então, assim, basicamente assim o um indivíduo comum que tem uma limitação, assim, é baseada em alimentos é, industrializados. É isso aí, não Fast levamos. food. Isso. isso. Nesse tá. caso, assim. Primeiro, vamos entender, a pessoa se alimenta, assim, não não para se nutrir, ela se alimenta em busca de um prazer, ela ela precisa de um lenitivo, do prazer oral. Então, primeiro tem que tratar isso, porque eu eu passo a vida inteira tentando dar dieta para o indivíduo, ele vai seguir um tempo, porque ele volta, né? melhora as doenças, melhora a pressão, melhora a circulação, melhora, enfim, uma virose, uma coisa, e depois ele volta à alimentação comum. Porque existe um apelo da mídia para você consumir... Existe o apelo de que, assim, você é feliz comendo seu chocolate, seu... seu, seu Mostra seu, uma seu, série seu, sua, de sua coisas, né? E é. Então, primeiro, assim, o indivíduo, o autoconhecimento é a base de tudo. Primeiro, a pessoa tem que se, assim, ter a consciência de que ela tem que mudar. É esse é o elemento. Eu não posso incutir no indivíduo, assim, olha, você tem uma péssima alimentação e por isso você tem essa, essa micose, você tem essa, essa coisa, esse problema, essa infecção. Né? Ou então você é triste, deprimido, não sei o quê. Não adianta eu chegar para o indivíduo, porque ele tem que mudar a alimentação, ele não vai entender, ele não está incorporando, não está vivenciando aquele elemento. Então, ele tem que ser, primeiro, assim, se conscientizar, cair em si, esse é o elemento. Agora, o segundo passo disso tudo é o indivíduo treinar a vontade, entendeu? Porque se não treinar a vontade, se determinar realmente aquilo, ele for fraco, né, for cheio de desejo, aí ele não exercita a vontade, que é um outro princípio, como o Jorge coloca aqui, quer dizer, então, nesse, aspecto, nesse caso, não, não tem solução. Eu, cada um, então, segue o seu caminho, seu carro, suas coisas e vai ter, vai morrer do coração, vai ficar diabético, enfim. Mas, assim, se o indivíduo, ele realmente, ele, 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 ele trabalha o eixo da consciência dele, ele começa a perceber, então, ele, ele desenvolve o poder da vontade e ele diz, eu não vou comer essa coisa, e, principalmente porque é o seguinte, quando ele faz isso, ele está trabalhando assim, na verdade, pacificando os elementais, isso. Né? os elementais entrelaçados. Uh. Ele está ele tá realmente pacificando, ele está doutrinando esses elementais, porque senão não tem jeito, você vai ficar contra esses elementais todos que você gerou ao longo da vida toda, o sistema, a cultura, de, 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 fez você gerar isso, aquilo lá é uma estrutura, assim, difícil de vencer. Agora, o poder da vontade desenvolvido, né? ele vai fazendo com que a pessoa tenha autodeterminação. Eu não vou comer essa torta, eu não vou comer essa picanha, essa linguiça, porque isso não tem mais sentido para mim. É, eu, eu hoje vejo, por exemplo, uma carne, uma picanha, uma coisa assim, para mim, sinceramente, é, é de nojar, entendeu? Ótimo, é um bem. cadáver, uma coisa é assim. Uma conquista. Mas já tive ocasiões que aquilo para mim me, me enchia, entendeu? Então, a quer boca. dizer... Essa coisa, assim, é, é, do prazer do, da alimentação, são elementos entrelaçados que ficam te atazanando para você cair naquela direção. Então, a única forma, aí a gente põe a eubiose, então tem que colocar a eubiose então, na mesa. Né? O conhecimento que JHS nos trouxe, de que a gente tem que trabalhar o poder da vontade, desenvolver o poder da vontade agudamente. Agora, como é que a gente faz isso com uma pessoa que é, assim, comum, que não sabe nada disso? no consultório, eu, te, eu trabalho em cima disso, do autoconhecimento, em cima do autoconhecimento, estimulando a que ele realmente, ele, 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 ele tenha assim, na hora da, 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 da vontade ou do desejo de comer tal coisa, etc., né? então ele pensar assim, o que ele vai fazer? Vai ser um prazer curto, né? um pequeno prazer de um, um sorvete, e tanto faz, até uso uso esse, esse elemento, né, essa, essa, essa posição para as pessoas. Você vai pegar um sorvete, você pode comer uma colherinha de sorvete, você não precisa comer a, o, um pote pote inteiro, inteiro, né? o pote inteiro. Isso. Uma só você já apazigou o elemental, ele já sentiu o gostinho. Né? Você, bom, daqui não vai seguir mais. Porque tanto faz, você sentiu o gosto uma vez, tanto faz sentir mil vezes depois. Porque quanto mais você sentir maior, maior ansiedade e querer mais prazer. Então você tem que ter as rédeas disso aí. Você pode afrouxar um pouquinho é negociar com o elemental. Né? Tem que ser negociando. Claro, claro. claro, tudo bem, você quer comer essa feijoada? Vou comer só um pedacinho, um pouquinho de farofa e tal, quer? toma de pão de de um limão, não sei o quê. Tá, você vai negociando com isso. Né? Não pode também, assim, é, fazer uma coisa, é com um elástico. Você vai esticando o elástico, né? Daqui a pouco, quando você solta, ele volta. Então, trabalhar o desejo a coisa da comida e tal, é mais ou menos como trabalhar a coisa do, da bebida, da droga e do poder. É, é o mesmo princípio dialético da coisa do, do prazer e da dor, né? da ação e reação.
0: E é imprescindível o acompanhamento de algum é. especialista, né? Porque ah. se você está deixando de... você está acostumado a se nutrir com aquilo, mesmo ah. que seja uma pseudonutrição aquilo te dá prazer, satisfação, uma série de coisas. Se começa a te privar, você começa a sentir aquela ansiedade, aquele nervosismo, todo. então ele tem que ter um acompanhamento médico.
1: Isso se a pessoa tiver algum desequilíbrio, se ela tiver, por exemplo, com muito peso, se tiver diabetes, se tiver alguma doença degenerativa acontecendo, né? quer dizer, aí ela precisa. Normalmente, se a pessoa tem uma vida que ela não está satisfeita com o corpo, mas não tem nada excepcional, né? os exames estão regulares e tal, ela pode muito bem começar a estudar, ler, eu aconselho muita leitura, faça comida em casa também. A comida em casa é importante, Eustáquio, porque é o seguinte, assim... Você está vendo
0: o que você está colocando. Até um dado importante isso,
1: porque veja bem, quando, quando a pessoa... Você vai a um restaurante, você não sabe quem cozinhou aquilo. Não. Eu já fiquei, uma vez... E no até Rio, o estado
0: emocional de quem fez aquilo... que Exatamente, é mas
1: aí é é. no Rio de Janeiro uma vez, eu fui a um restaurante com a minha família, então eu fui ao banheiro, quando eu passei pelo banheiro, passei dava para ver a cozinha, lá estavam os caras discutindo, o outro gritando, e jogando, assim, um bife, jogando pro outro. Eu falei, meu Deus, eu peguei e fui embora. Né? Claro, aquilo estava... Porque, tava... a, quando a pessoa cozinha, veja qual é o chakra que fica logo aqui, o chakra das emoções, ele Isso, joga ali, ele está lidando com aquilo. Né? Então, assim... Ele vai impregnar a comida, justamente com aquele elemento. E o que que a gente sabe? O que, que, é, o que, que é o alimento? O alimento tem uma energia estrutural chamada Anamaya Kosha, que é o poder, que é o, é o, é o envoltório dos alimentos, né? É maiávico, é Anamaya Kosha, né? Como da parte da vital, do nosso vital, é Pranamaya Kosha, né? E aí o, o, o alimento tem uma energia, e ela, essa energia, ela se, ela se, ela é assim, ela é passível de mudança e de de, de adaptação, segundo o que vem do ambiente. Você muda um pouco a Ana Você não muda, por exemplo, o interior da semente, por exemplo, de um feijão. Se você plantar, vai nascer normalmente. Aquela energia é importante, tem energia vital, arroz integral, trigo, aveia. Mas assim, a a comida, ela recebe uma impregnação. Então, está dentro do campo áurico do indivíduo, veja bem. Da ambiência, é verdade, né? Então, uma cozinha, onde tem desavença Irritação. Por isso que você vai um restaurante você, você sai, às vezes, carregado, pesado. Falo, e aquela comida é a comida que me pesou. Como é que a comida pesou você? A energia que fizeram na comida pesou em você. É, e você, você é. tem que ter essa visão, né? E, e, e... ato com O é oposto diz assim... É, é, você chega na casa da sua avó, de uma pessoa, de uma da mãe e tal, ela fala, ah, peraí, eu vou fazer uma, uma canjinha para você. Puxa aquela vida. galinha pode ter agrotóxicos, pode, pode ter, ter o hormônio, que quiser. mas ela, ela fez tá aquilo com amor aquilo. e carinho. É. Ela joga, ela transmutou alquimicamente aquela comida toda. Aquilo lá vai chegar, por isso você toma e fala, nossa, aquele sono gostoso, cheio de amor e carinho. É, é, claro, Mudou a Ana Maia Costa. Agora, uma dica que eu, eu, como assim, dentro da minha experiência, que eu posso dar, e aí trazendo um pouco da questão da eubiose, é assim, o indivíduo que quer mudar, ele para trabalhar o interior dele, ele tem que fazer umas práticas também. Existem umas práticas que você pode fazer. Opa! É, é. então esse esse centro aqui que é o que é o que é o centro umbilical é o, o, o umbilical flexo solar que o a gente chama. O plexo solar. É? Então é aqui sempre imaginar um sol aqui de manhã. Você então espera o sol nascer, de preferência esperar o sol nascer. Quando ele nasce, não precisa fazer nada de especial. Você só imagina que ele está vibrando justamente no seu chakra umbilical, Umbilical. aqui assim, aquele sol. Cinco minutinhos, respira, se puder fazer um pranayama, se não, respira profundamente, inspira bem fundo e solta, imagina o sol vibrando e quando você inspira, né, o sol entra e quando você expira, você elimina as coisas ruins que estão ali. Isso é poderosíssimo, cinco minutinhos de energia. É o que se faz, é o que se faz na, na viver de luz. O pessoal pega o plano solar e joga para entrar. Na verdade, é o seguinte: você, quando imagina o sol aqui no, no, no chakra umbilical, você tem que, é, seria, é bom você sentir o expandir é para que ele atinja né? o esplênico. Sim. Aí você vibra toda essa área da abdominal, a região abdominal. Então, isso aí reforça o poder de vontade tremendamente e ele pacifica os elementais entrelaçados. Porque essa luz que você imagina aqui, né? Isso aí, ela, ela revitaliza o esplênico e ela protege o chakra umbilical contra a ação dos próprios elementais. É, então você reduz a influência dele. Aí o seu poder de vontade ele começa a ser soberano. É, é, tá vendo? é Por isso que os antigos sempre adoravam o sol, né? É. Fica uma dica porque você me perguntou o que que faz. Claro, é uma, claro. É uma prática, né? É outra.
0: Tá olha, você está vendo? Olha, o horário lá.
1: Nossa, é isso, Por isso
0: que eu falo. <risos> o Deus Cronos aqui. É o Deus Cronos. É. Eu queria saber o seguinte. Você, é, você me falou em certa ocasião sobre um novo tipo de alimentação. Como vai ser a alimentação do futuro, no seu ponto de vista?
1: Nós vamos assim usar muita fruta e cereal, porque você vê nas cidades subterrâneas mais próximas, são frutas, as pessoas se alimentam de frutas. Prana é o principal, a água prânica e frutas. Na face da terra, no futuro, nós vamos alimentar de cereais integrais, cereais como chia, coisas assim, muito ricas, muito... os cereais vão, vão se aprimorar, né? eles vão ser aprimorados até geneticamente, não é transgênero, mas genéticamente vão ser aprimorados, não vão ter agrotóxicos nenhum, é claro, e nós vamos ter frutas exuberantes cada vez mais. Aliás, você sabe que a banana é atlante, né? Eu falei para o Jorge isso. A banana, ela foi um trabalho que os atlantes fizeram, é a fruta mais rica em proteína que existe. Então, você vê que a banana é completamente diferente das frutas, né? É
0: potássio puro aquilo
1: lá, Potássio né? e ela ela tem, na na Atlântica, precisava de muito potássio, porque se perdia muito potássio. Então... É, mas a, a banana, você vê que ela é diferente, né? Ela tem uma, é uma coisa esquisita diferente, né? A bananeira, é, é aquele cacho e tal, ela foi trabalhada pelos atlantes tá, para ser uma, uma fonte de proteína. No futuro, nós vamos ter muita banana, vários, muito mais variedade de bananas e as frutas vão ter todos os nutrientes necessários, assim para a gente... A banana tem quase todos hoje. E a banana tem uma coisa que a medicina descobriu, que é o amido resistente. Ela aumenta melhora a flora intestinal e aumenta a imunidade. Também imunidade é, a nas placas de me aumenta a imunidade. A banana é um grande alimento, grande alimento. A banana, aquela banana pintadinha, bem madurinha, eu como todo dia de manhã uma. Tem um, um amigo que ele come banana com casca. Mas a casca é importante. Né? Eu não o não como... é comer a casca da banana, não, não. mas diz
0: que tem nutriente que não acaba Sabe mais. Sabe como é que aquele, eu faço?
1: Né? Eu passo na centrífuga, passo lá ó, é, algumas cenouras orgânicas passo três ou quatro bananas com casca, um casca, beterraba e aipo, e coloco lá salsa, alguma coisa, e tomo um sucão e como a, a polpa da banana, então a casca já foi no suco. É
0: uma dica legal. Isso é uma dica boa. Me diz uma coisa, tá, vamos fazer um pouquinho de... Eu falei para você, se falou, eu falei 50, você falou 65 livros que você já tem. Qual é o teu site? Você tem um site? Eu tenho um site. O site é www.márciobontempo.com.br
1: Bom tempo com N. Com N. Bom tempo depois.com.br. E no Facebook também. é Só colocar Márcio Bom Tempo e tem lá minha comunidade, meu perfil, né? E aí o meu site é um site que a gente pode responder perguntas e tudo mais. E o, e o movimento de Ecovilas tem também. É, olha, hoje tudo é rede social. Coloca lá no Facebook. Isso é importantíssimo. Você é é adicionado, faz parte do grupo, Movimento Brasil de Ecovilas. Então lá você vai poder participar, interagir conosco. E aí essa questão toda da medicina chamada mais mais esotérica, a gente também tem, tem o site da Eubiose, tem... Assim, tem muitos grupos mundiais hoje também que participam. Então, hoje tem assim, nossa, realmente a, a, a possibilidade de você ter a informação hoje é muito grande. Então, nós estamos rede estamos tem nosso site, né? Eu moro em Brasília, né? Como Sim, você em Brasília, sabe. no Distrito? E Federal. eu estou lá ainda nessa um período, fui chamado pela lei desde né? diz que você segue a lei, segue o seu passo e você... Não, eu, você, eu me dou bem dela. com a lei,
0: <risos> eu me dou bem com a lei, ela segue o seu curso e eu o dela. Exatamente. <risos> é eu
1: eu é. fui lá, eu estou achando que eu estou em Brasília, fazendo um trabalho um pouco Sim, político. Ninguém está em lugar, tá. por acaso, né? sempre Pois tá, é, no... a gente está ali trabalhando no quinto sistema, né? fazendo o possível. Agora, eu devo passar por uma fase agora de mais viagem e tal, por causa dessas questões, saindo um pouquinho, descentralizando um pouco. É isso é bom, a casa, o
0: programa Vida Inteligente está aberto. É boa notícia que você está nos dando, que você vai voltar a Florianópolis, né? Uhum. É sempre bom. Nós vamos falar sobre outras coisas. Podemos, sim. Da, da, é, é importante a gente levar saúde, levar uma nova consciência de alimentação, porque nós queremos o bem-estar do próximo. Eu, fico, eu digo assim que eu fico. É, eu fico triste. Ontem, por exemplo, já foi embora também o Andy Williams, né? Que era o, aquele músicas antigas, então nós estamos perdendo todas as nossas referências. Então, se todo mundo mudar os seus hábitos, as as suas alimentações, as suas condutas, o seu modo de ser, nós vamos ser mais longevos, né? não vamos mais perder os amigos e vamos poder... Colaborar
1: realmente para fazer
0: nisso um mundo que a gente
1: sonha, é, né? Mas na verdade nós não perdemos não, né, Gustavo? aqui a questão da morte, como a gente sabe, é realmente é uma ilusão. Mas é claro que ele ele sai desse plano, né? Sem dúvida. E não está conosco mais, é. né? Isso, é. Mas assim, é, você entender que depois, por a questão da mônada, né? E das mônadas, né? Você tem depois uma integração, né? Porque na esfera que é o plano do conhecimento, tudo se funde depois, né? É, Isso,
0: mas é, importante. <risos> é, mas é esse, essa consciência que a gente busca para se desapegar dessa coisa. É, então, Márcio, eu queria que você deixasse aqui registrado para nós aqui a sua, a sua mensagem final, inicial, vamos dizer, porque você vai voltar mais vezes aqui. Uhum. Então, medicina natural. O que, que você tem a dizer como encerramento, vamos dizer?
1: Olha, é importante assim, entender que as pessoas só podem adoecer se as infringirem leis naturais. Essa é a base da medicina natural. Você tem, então, só
0: fica doente quem infringiu alguma lei.
1: É, porque veja bem, não, não, ninguém não, não foi no plano arquetipal, não foi prevista doença, né? não, não existia essa essa possibilidade de doença. Ela veio depois, que aí tudo isso que a gente que o que o Jorge coloca aqui, essa coisa toda do, do processo das interferências, no processo da evolução e tal. Nas, então Surgiram as doenças, né? mas a doença sempre surge por infração. Todo o processo humano hoje, quer dizer, essas coisas de saque contra o futuro necessários hoje, vem em função de ganhar tempo, em função de atrasos ou de elementos, situações que produziram resultados inesperados. A doença é um resultado inesperado também. Tem que ser colocado nesse âmbito também. E ela, na verdade, tem uma mensagem, ela tem, ela mostra que você, assim, como você realmente se desviou. Então, reconduzir. Então, nunca é, assim, para a gente ver a doença como um grande, um mal. Ela tem uma mensagem. E aí, assim, entender... Tem um ensinamento lá. Entender que uh, só pode haver doença se você infringir alguma regra. Você tem que ir atrás dessas infrações. Aonde você infringiu? Pronto. Aí você vai pegar, é uma reflexão que você faz. Pega um dia e vai refletir. A, a doença para como é que ele é, como é que é a característica SSS? Muito bem, onde é que eu infligi? Aqui, 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 que às vezes é um comportamento, é um pensamento, é uma emoção, é uma, é uma comida errada, é um não sei o quê, é um, algum, um excesso, você um vício, vai. uma coisa e tal. Você vai ver que você não é realmente vítima da doença, você é autor da doença de algum modo. Então, se você conseguir ir na causa, cesso o efeito.
0: Exatamente. Então, Márcio, foi muito obrigado, foi um prazer receber Agora você eu sei aqui. que o
1: Jorge vai ter energia aqui. Tem ah, muita, tem muita pergunta, né? Você boa. gosta
0: daqui, esse, essa egrégora aqui Eu estava é doido para sentir essa energia. E sabe, né? sabe quem faz essa egrégora? É, são as pessoas que estão atrás daquela, dessas câmeras aqui que você está vendo. É uma que família bacana. maravilhosa. Então, um fraterno abraço para você. Muito obrigado, Está. E um feliz sempre para todos.